0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora para você, para gente aqui vai ser só boa tarde, esse vídeo vai entrar um pouco mais cedo é, porque urge a gente falar sobre o que ocorreu é, Acordamos com a notícia não, não tão rara para mim porque já sabia dos movimentos que estavam acontecendo mas aguardava um desenlace diferente é, o governador Wilson Witzel foi afastado do cargo é, Hoje o pastor Everaldo foi preso, isso aí não tem nada a ver é Ótimo, pode ser preso, é, qualquer um pode ser preso de acordo com o processo Não tive acesso aos autos, não sou advogado, não me interessa O pastor Everaldo é uma figura de, de longa data, de conhecimento Assim como o Wilson Witzel tem se mostrado é, nenhum puritano. Nada diferente dos outros governadores do Brasil. Nada diferente da estrutura paulista que há séculos assola esse país aqui. É, tucanos em cima de tucanos, roubos em cima de roubos, desvios e tudo encostado. Mas eis que o ministro Benedito Gonçalves, em decisão monocrática, afasta o Wilson Witzel do cargo, é, devido a problemas na área da saúde, é uma série de, de processos que estão em fase de investigação, em fase de investigação. É, assume assim o vice Cláudio Castro, que também é investigado, mas não foi alvo de nada disso aí. Ótimo. Essa é a notícia, a notícia fria que você lê nos jornais, a que você é, vai ver no Globo, que você vai ver na Globo News, que você vai ver em todo quanto é lugar. E o que, que nós temos hoje é mais um exemplo da imundice que virou o Brasil, o pântano que virou o Brasil, a juristocracia que assola o Brasil. O pior, quando o judiciário vira partido político, não, vira conluio político. Conluio político, porque o que há por trás disso é o fato desse ministro Benedito Gonçalves ser intimamente ligado ao Bolsonaro, haja vista que logo assim que se elege o Bolsonaro vai se reunir com ele, ficam duas horas no almoço, lá em festa, e o contato entre eles é íntimo. Mas tem algo mais assustador nisso tudo. O vice Cláudio Castro esteve em Brasília a semana inteira, e desembarca no Rio de Janeiro hoje com cara de paisagem para assumir o governo do Estado. Ou seja, o judiciário brasileiro, na sua forma mais podre mais enlameada, se mistura ao que há de mais podre e enlameado na política brasileira para fazer esse tipo de coisa. Foi um movimento político, político rasteiro, baixo. Eu quando falo aqui no Bolsonaro... E às vezes as pessoas é, me acusam de estar defendendo o Bolsonaro ou qualquer coisa. Não, eu estou defendendo vocês da sua idiotice. Eu estou defendendo vocês da forma idiota como vocês se comportam. Da forma infantil, achando que fazendo memezinhos da pastora Damares. É, da, oh, é, Damares entrou no, no pelo cano também. Da flor de lis com a mulher do Bolsonaro Vocês vão conseguir alguma coisa Como se vocês falando Sobre um processo De 89 mil depositado Na conta dela Por um processo de rachadinha Aonde o Flávio Bolsonaro É, é um dos últimos na, na, na lista de corruptos Inclusive tem gente Do pessoal Do Marcelo Freixo Na frente dele que tem mais contas a se explicar, por isso que eu falei: limpa a sua casa, arruma o seu quarto, limpa a frente da tua casa e depois vai reformar o mundo. Limpa primeiro a tua bunda para depois olhar a bunda dos outros. Ou então vai fazer o que um deputado tem que fazer, lutar por isso. Chegamos ao limite, chegamos ao limite. Uma decisão monocrática afastando um governador. Pronto. O Brasil chegou a um estágio que o juiz basta, o magistrado basta lider na telha ou falar assim, chaco comigo. Manda para mim que eu mato no peito no do estilo fux, né? Eu mato no peito. É isso aí. É nisso que se transformou o judiciário brasileiro. Foi esse monstro que foram foi criado e servado através dos tempos e foi sim engordado na gestão do PT. Foi engordado na gestão do PT. Assim como essas igrejas picaretas neopentecostais foram no governo do PT. Foi o Lula que criou o dia do evangélico, foi o Lula que criou nada contra. Porque para mim esses dias são tudo uma idiotice. Mas mostra como o PT se comportou com essas igrejas neopentecostais. Porque viu nelas um curral de votos. Só que curral é curral. Curral é cheio de boi, é boiada. E a boiada vai para um lado e vai para o outro. Então esse movimento da boiada, quem acaba caindo é você. E eu não aguento mais essa história de PT jurídico, PT isso, PT social, PT, PT é um só. PT é um só e responde por si. Eu também já falo, PT do Nordeste, não tem PT do Nordeste, não tem PT nenhum. PT é um só. E tem que responder por bônus e ônus. Bônus eu posso dizer que enquanto o governo do Lula foi liberal, liberal, com... Hum, Zé de Alencar Foi liberal Foi um governo liberal keynesiano Como liberal também é seu Ciro Gomes Não adianta dar uma de socialista, de esquerdista Não, ele é liberal E eu não tenho nada contra o liberalismo Nada Bem aplicado, não tem problema O problema é o neoliberalismo O neoliberalismo A reforma da reforma da reforma aonde nós estamos afundados hoje Esse que é o grande problema e o governo do PT, enquanto ele, ele é liberal, keynesiano, está vai bem. Quando passa para a Dilma, a Dilma faz a transição e começa a afundar o Brasil no neoliberalismo. A ponto que ela dizer que o segundo mandato era o mandato dela mesmo. Onde ela cortava os laços com o Lula, cortava os laços com o que ela chamava de antigo dentro do PT, arcaico a quem ela ajudou a botar na cadeia, a quem ela criou a Lava Jato para perseguir, a turma do Sérgio Gabrieli, a turma do Zé Dirceu. A guerra interna de dentro do PT eu conheço. Eu só não sei a que ponto eles baixaram e desceram, que hoje todos comem no mesmo coxo. Todos eles aceitam a Dilma numa boa depois da Dilma ter feito tudo isso. Ter destruído o governo do PT, ter destruído o Brasil... Porque o Bolsonaro, nada mais, não estou defendendo o Bolsonaro, o Bolsonaro é a continuação do Temer, que é a continuação da Dilma. Foi a Dilma que implementou esse modelo neoliberal com 14,25% de taxa Selic e corte total de contingenciamento de 180 bilhões, que hoje dá mais de 300 bilhões. Muito mais. Daria quase 400 bilhões. História, a economia brasileira, acaba com o emprego brasileiro e pronto. É aí que nasce. Então esse processo neoliberal pós-Lula começa no próprio PT. O PT que engula isso e que resolva seus problemas internos. Agora, a, 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 a reboque disso veio. A juristocracia criada por Márcio Tomás Bastos. O empoderamento da, procura, da, da, procura, da, da Procuradoria Geral da República... E dos procuradores em geral A velha história, a ordem da justiça Não se, né, não se, não se duvida, não se é, contesta Se cumpre O oh, que, que é isso? Alto lá Qual grande nação do mundo, qual grande nação do planeta Em que o judiciário é maior do que o executivo O judiciário é para consumo interno Todo mundo que entende de geopolítica sabe disso que o judiciário não pode se meter em assuntos geopolíticos Como aconteceu aqui Destruíram a Lava Jato Prenderam o cara que, que tocava o processo De enriquecimento de urânio brasileiro de Centrífugas Que todo mundo quis e ele, não, e ele se trancou Não era mais justo para ele se vender para alguém? Para quem tentou é, é, adquirir essa tecnologia? Não Não Faz-se isso. Pega o juiz da esquina e o juiz da esquina vira um Deus. E agora, culmina com isso daí. Isso daí é o fim da república. Isso é o fim da democracia. Se é que a gente chama isso aqui de democracia, nós estamos numa juristocracia aonde os magistrados e juízes podem tudo o que bem entender. É, depois da, da lei... Acho que é 12, 850, né? Acho que é essa. Da Dilma... É, de 2 de agosto de 2013 A delação premiada Foi é, Virou lei Mesmo confrontando o nosso código processual penal Dane-se Criou-se o common law O direito comum aqui dentro Na mão de magistrados Que tem fórum privilegiado Como o desembargador é, Que fez a merda lá Desacatou o guarda municipal Ele pode ser punido Sabe qual vai ser a punição dele? A aposentadoria com salário integral Olha que punição, tadinho, tadinho, porque de repente temos tem uns esquemas lá que vai perder, né? Então realmente é tadinho. De repente é isso, né? De repente é isso, não me bateu na cabeça. O castigo de você botar, é, você aposentar alguém do, do, da justiça, do judiciário brasileiro, é pelo fato que ele só vai viver daquele salário miserável de 50 mil reais por mês. Aquele, quem vai viver com um salarinho de 50 mil? E a propininha de 200 mil, de 500 mil, de 1 milhão, de 2 milhões, de 5 milhões, de 10 milhões? Como é que vai fazer isso? Realmente é um castigo. Eu nunca tinha visto por esse lado. Realmente é um castigo. Imagina o cara ter que ir para casa só com 50 mil reais por mês. 40, 50 mil reais por mês. Furando o teto. Recebendo de vez em quando os atrasados que inventaram aí de 300, 500 mil. Como um cidadão pode sobreviver com isso? Então esse daí é o mapa da juristocracia E hoje nós chegamos ao fundo do poço Não estou aqui defendendo o Witzel, não sou advogado do Witzel Já falei que o Witzel teve tudo na mão o ano passado Para virar um estadista Mas como eu falei, a política são como as nuvens Elas mudam no céu de um momento para o outro De uma hora para outra, tudo muda E mudou para ele também Como mudou para o Bolsonaro, que parou de atacar os comunistas parou de atacar o povo e começou a surfar na sua onda populista. E está se dando muito bem. E falo toda hora e repito, ele está se dando bem, principalmente, não por ele ser bom demais, é pela oposição ser péssima, horrível, horrorosa, de você ver um quadro, Trágico, eu nem entrei na área da segurança pública Onde o nosso nobre STF, formado por aqueles sujeitos que parecem que estão lá no reino de Asgard Em volta de uma mesa, parecem seres de outro planeta E no entanto, ali tem rábolas de terceira categoria né? Ali tem advogadecos de porta de cadeia Ali tem um bando de bostas, ali não tem ninguém para o notório saber, é por notório indicar e esse pessoal proibiu que a polícia do Rio de Janeiro fizesse ação nas comunidades. E o que, que o Rio de Janeiro está? Em guerra entre as facções. Porque até os idiotas, os, os, é, os especialistas em segurança pública, aqueles ligados ao PSOL, ao PSOL... Ah, agora também ao PT, ao PDT, porque a carga identitária está espalhada quase por igual Como uma merda, como uma camada, uma xoudra Desculpe a palavra merda, eu não queria falar, mas não tinha outra palavra no, no meu pobre vernáculo Então é o seguinte, aquela camada de merda por cima Então nós temos isso aí, o cara vai dizer que é o seguinte A polícia enxugava gelo, não, não enxugava gelo não A polícia sofria, morria se ferrava nos morros do Rio de Janeiro em operações que deveriam ser operações federais, operações militares, porque grupo paramilitar de fuzil na mão, vendendo droga, é caso das forças armadas. Nós temos uma lei antiterrorismo, esses caras são terroristas. E hoje a Globo é obrigada a, a, a colocar é, nas suas matérias de uma forma assim, light, né? O enfrentamento entre facções e depois a polícia tem que esperar eles se resolverem lá em cima, porque a polícia não pode intervir, como disse um sargento no BOP num áudio que eu tenho aqui. Falou assim: agora é a vez dele puxar a cadeira, sentar e assistir. Já que o judiciário, já que essa esquerda, já que essa imprensa, essa mídia toda consegue Não consegue fazer nada para resolver o que tem que ser resolvido Para ir lá questionar esse judiciário aí, dar um basta nisso Nada Aqui no Rio de Janeiro morreu uma, uma, uma menina, uma, uma garota Não era nem tão nova, protegendo o filho, tomou dois tiros nas costas não tem nenhum policial para botar a culpa, porque era troca de tiro entre bandidos. Então, a Globo deve estar revoltada. Aí estão lá, é, fazendo o que fazem, e a, a polícia embaixo ainda conseguiu. Do lado de fora, da onde o santo STF deixou como terreno sagrado para o narcotráfico, que segundo Marcelo Freixo, não é o problema do país. O problema do país são as milícias que são inimigas do Comando Vermelho, né? inimigo do Comando Vermelho, inimigo do meu amigo, é meu inimigo, né? Então é o seguinte, como ele falou, a, as drogas são só um probleminha ali. A droga não é a pandemia do século, do Ocidente principalmente, e do Oriente, aonde 80% da carga que é pega no Oriente passou pelo Brasil. Como? Nas barbas de todo mundo. Bem, se tinha 39 quilos no avião do Presidente, na comitiva presidencial, vocês imaginam que nível está o tráfico, mas aqui no Rio de Janeiro é na bala, e ninguém faz nada com isso, nem o garganteiro do Bolsonaro, que sabe sim fazer briguinha política, se aliar a uma banda podre do judiciário, e usar das benesses da situação que o Márcio Tomás Bastos criou lá atrás, o poder infinito que foi dado e, a não, e o não questionamento pela sociedade dos atos. Por quê? Porque sempre tem uma oposição que se dá bem. Os opositores do Witzel agora estão se dando bem. Então vamos bater palma para o judiciário. Sempre vai ter uma parcela, pelo menos metade da população, a favor da podridão que esse judiciário faz. A decisão foi monocrática, ou seja, ele deu a decisão de próprio punho, tipo... Manda a bola que eu mato no peito, fica tranquilo Teve reunido com Flávio Bolsonaro, teve reunido com toda a família, com todo o clã O vice Cláudio Castro estava lá em Brasília, em reuniões Fazia o que? O vice-governador o vice vice do Rio de Janeiro, em Brasília E eis que desembarca ele hoje, como falei, com cara de paisagem Ô oh, gente, eu sou o novo governador, que legal, nem sabia Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Odorico Paraguaçu está parecendo século XXXIII para o nível de política que nós temos aqui. É isso que tem que ser criticado, é isso que tem que ser batido. Enquanto isso, nosso amigo Paulo Guedes continua dilapidando o Brasil, destruindo, tirando a Petrobras do Nordeste para trocar a Petrobras por migalhas. Porque se troca o investimento da Petrobras, investimento vertical, investimento pesado, investimento com retorno, tá? se troca ele única e exclusivamente pelo fácil abono no final do mês, porque o, o Bolsonaro viu que isso aí dá voto, viu que isso daí é interessante e que o deserto, o deserto que tem à sua frente como oposição, deixa ele numa posição extremamente tranquila. Ele já descobriu que basta voltar, pedir desculpa sobre algumas coisas. E enquanto isso, a tola esquerda, o bando de imbecis, o bando de imbecis, os Marcelo Freixo, vão fazendo discurso. Enquanto os 89 mil da mulher recebida durante. Eu estou um pouco me lixando, aquilo ali é casa de polícia, aquilo é roubo de galinha. Nós estamos falando de trilhões. A gente não sabe direito quanto que a Eletrobras vale. A Eletrobras vale 400, 600, 800 bilhões. E o Paulo Guedes está doando, está doando a Eletrobras por 12 bilhões, que é menos do que seu faturamento anual. É um crime, é um assalto. Agora o povo, depois de ver os desmandos do governo do PT e a inépcia, a total incapacidade do PT se defender a qualquer momento... Porque no jargão popular diz uma coisa... Quem cala consente... O PT foi chamado de ladrão... Foi chamado de tudo... E a Dilma que representava o PT... Vinha a público endossar... O dia que o senador... O líder do Senado no PT... Numa atitude inédita... Foi preso... Eu achava ele uma, um canalha... Pessoalmente... Mas... Ele era um senador... Ele tinha foro privilegiado... Ele tem uma porrada de coisas... E foi preso... Foi preso em cima de uma denúncia... Chinfrim é feito por aquele pelo pelo que morreu, que não era melhor do que os que estão aí não, tá? Não foi a morte, ele morreu num atentado aonde ele estava contrariando os interesses, tá? Era tudo farinha do mesmo saco, porque ali é tudo farinha do mesmo saco. Todo mundo está defendendo seus interesses, tá? Então você não pense que o outro era melhor, foi aquele que decretou a prisão do senador e a Dilma veio a público e o PT tirou o apoio a ele e veio todo mundo bater palma. Que é o que hoje? Quer ser tratado de que forma, filho? Vocês toparam com a corrupção, fizeram com tudo, aumentaram ela, deixaram simplesmente a oposição nadar de braçada, criaram um neopentecostalismo arcaico, canalha no Brasil, fundamentaram, incentivaram a flor de lis em que tire fora a psicopatia a tara, a luxúria dela o que mostra mais ou menos o que, que é e quem procura os, os estertores dessa, dessa religião eu não tenho nada contra os evangélicos mas é, os neopentecostais são essas igrejas novas que aparecem pela esquina apenas para caçar dinheiro tomar dinheiro e fazer política religioso não tinha que estar em política devia ser vedado religião é uma coisa política é outra, não se misturam você pode dar orientação política num discurso, um esclarecimento, é diferente. Agora fazer de uma igreja partido político é o que está. E aí depois da Globo fazer um grande filme, a nossa, a nossa é, cantora gospel, com palavras bonitas, com palavras incisivas, forte, eis é que ela mostra quem ela é. Meteu 30 tiros no marido porque separar poderia... Ofender a Deus. Então ela mandou o marido na frente para falar com Deus pessoalmente para resolver o problema. Gente, ela não é assassina, ela é uma visionária. Vocês aqui estão errados. Isso tudo nasceu, cresceu no governo do PT. Você está vendo agora com outros olhos, porque você só olha o que te interessa. Você não é capaz de fazer como eu, num dia aqui, chegar e bater palmas para alguma coisa que o Bolsonaro fez e falar, ou então, pelo menos, falar assim, fez certo. E no dia seguinte vim aqui arregaçar. Chama ele de Odorico Paraguaçu, de quinta categoria. E esse Juizé com esse ministro. Outro, envolvido até o pescoço. Na lama. Desculpem a falha. Eu parei na lama, né? Tem um novo enquadramento. Porque deu um probleminha aqui. E aqui a gente não tem grandes ilhas de edição. E a gente não pode gravar tudo de volta. Porque nós temos outras atividades. Então... É, na lama que se tornou o judiciário A política brasileira E essa juristocracia Essa terra de ninguém Tá aí o quadro O quadro é gravíssimo Veremos hoje o que a nossa oposição vai falar Veremos hoje as palavras do Lula Do Ciro De outros grandes é, Expoentes Do que seria a oposição brasileira Eu Não vou falar o Marcelo Fresco, que o Marcelo Fresco, que ele, ele falando em um cachorro cagando, para mim é a mesma coisa. Desculpe também pelo cachorro cagando, saiu um pouco do padrão. Mas fazer o quê? Tem hora que não temos outras palavras. Por aqui vamos encerrando. Até amanhã, se Deus quiser, ele vai querer. Isso vai ser o assunto de amanhã da, do nosso churrascão lá com o tiozão. Esse vai ser o, o, o prato principal, La peça de Resistance. É ali que nós vamos falar sobre tudo isso aí. Até amanhã, gente.